0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo The paper ¿Has escuchado sobre la periodización nutricional? ¿Sabes qué es? ¿Qué estrategias se utilizan? Para responder, veamos la evidencia. A modo de introducción, la respuesta adaptativa al ejercicio es condicionada por varios factores. Esa respuesta puede ser amplificada o aminorada por la nutrición. La mayor parte de las investigaciones se centran en el músculo esquelético, pero también cambios en el sistema vascular, cerebro intestino, entre otros, son impactados por la nutrición y pueden mejorar el rendimiento deportivo. A modo de perspectiva histórica, alrededor del 1800 se le conocía como entrenamiento tanto al ejercicio como a la dieta. Aún sin tener métodos científicos como los de hoy, había una clara asociación entre ejercicio y alimentación. Aunque en esos tiempos se fijaban en el corto plazo, ahora se pone el foco en el efecto a largo plazo y se usan los términos periodización o entrenamiento nutricional para referirse a las estrategias. ¿Qué es la periodización nutricional? La periodización nutricional describe pequeños cambios para etapas cortas y específicas. Normalmente hay poca planificación cuando de integración a largo plazo en el entrenamiento se trata. La mayor parte de las recomendaciones son para recuperación post ejercicio, sin tener en cuenta objetivos a largo plazo y hay un fuerte foco en la disponibilidad de carbohidratos y sus efectos a nivel muscular y metabólico. Por lo anterior, Joaquindrop propone definir la periodización como el uso planificado, intencionado y estratégico de intervenciones nutricionales específicas para mejorar las adaptaciones dirigidas a sesiones de ejercicio individuales o planes de entrenamiento periódicos, o para obtener otros efectos que mejoren el rendimiento a largo plazo, incluyendo estrategias de manipulación a la disponibilidad de nutrientes, como de preparación de órganos, no restringiéndose solamente al músculo. Algunos de los métodos son Entrenamiento en baja se describe como entrenar con baja disponibilidad de carbohidratos, basado en estudios que lo ligaban a la expresión genética. Aunque si bien no es garantía, es un paso necesario para que la síntesis proteica ocurra. Estudios han demostrado que a menor cantidad de glucógeno habrá mayor actividad de la AMPK y podrá aumentar la activación de P38, y P53, entre otros. Entrenamiento dos veces al día. Al hacer esto, se entrena al menos el 50% del tiempo con bajo nivel de glucógeno, lo que produjo mejoras en marcadores oxidativos e incremento de los niveles de glucógeno en comparación a quienes entrenaban una vez al día. Aunque soportaban cargas menores de trabajo, tenían más adaptaciones, incrementando el uso de grasas por el aumento del FAT-CD36. No hubo diferencia hasta las tres semanas, los periodos de entrenamiento fueron cortos para poder sacar conclusiones, aunque parece favorecer el metabolismo de las grasas. Otro método es el entrenamiento en ayunas, una de las formas más comunes de realizar este protocolo. En estos casos, el glucógeno muscular no se ve afectado, pero sí baja el glucógeno a nivel hepático. Había estudios donde se veían adaptaciones, por ejemplo, aumento de la capacidad oxidativa, mayor oxidación de grasa intramuscular, pero sin diferencia significativa. También se veía una mejor regulación de la glucosa y la resíntesis de glucógeno. Como solo se buscaban adaptaciones, no se sabe si mejora el rendimiento deportivo a largo plazo. Otro método son adaptaciones con baja disponibilidad externa de carbohidratos. Se sugiere que el uso crónico de carbohidratos durante el ejercicio podría limitar las adaptaciones al entrenamiento tanto a nivel de glucógeno muscular, marcadores oxidativos y oxidación de ácidos grasos, pero se mostró que no es así, incluso después de un tiempo mejoraron marcadores oxidativos, las adaptaciones fueron diferentes a cuando se entrenaba con bajo nivel de glucógeno muscular. Otro método son las dietas bajas en hidratos y altas en grasas o cetogénicas. Aumenta la oxidación de grasa, lo cual es un efecto totalmente esperable, pero no mejora el rendimiento deportivo de manera significativa. Otra estrategia es la restricción de carbohidratos durante la recuperación. Normalmente se recomienda la ingesta de carbohidratos post ejercicio para la recuperación del glucógeno muscular, pero a nivel de expresión génica y represión de glucógeno, no hay diferencias entre la ingesta o restricción de carbohidratos post ejercicio. Los resultados aún son inciertos. Otra estrategia es el sueño en baja. Se refiere a entrenar con buena disponibilidad de carbohidratos, restringir su ingesta post-entrenamiento y luego dormir. Si bien se observan mejoras significativas en el rendimiento deportivo, solo hay dos estudios que abarcan esto y no se puede ser concluyente. Entrenamiento en alta. Se refiere a entrenar con alta disponibilidad de carbohidratos tanto a nivel fisiológico como a nivel de ingesta. Hay dos razones por las que se usa principalmente. Por la importancia de los carbohidratos en el deporte y por la función intestinal. Los carbohidratos mejoran tanto el rendimiento deportivo como la recuperación. Otra estrategia es el entrenamiento intestinal. El intestino es normalmente subestimado por los atletas. El entrenamiento del intestino podría disminuir los cuadros gastrointestinales y adaptar la absorción y distribución de nutrientes y agua al estrés que supone el ejercicio, ya que la función gastrointestinal no siempre es la óptima en el deporte. Otra estrategia es la carrera de entrenamiento nutricional. Se refiere a llevar a simular la situación de competición con el fin de generar adaptaciones para mejorar el rendimiento deportivo, ya sea el basamiento gástrico, absorción de carbohidratos, ingesta de líquidos, entre otras prácticas. Otra estrategia es el entrenamiento en deshidratación. Supone que si la deshidratación ocurrirá en la competencia, entrenar en condiciones de deshidratación supondrá una menor caída del rendimiento. Hay un estudio y prueba esa hipótesis, pero falta información para poder decir algo consistentemente hay suplementos que dicen mejorar las adaptaciones crónicas al ejercicio y se pueden separar en tres grupos. ¿Los que Mejoran la calidad del entrenamiento. La cafeína podría mejorar el rendimiento deportivo. La creatina mostró mejoras en la capacidad de hacer sprints repetidos. Estos suplementos podrían mejorar las adaptaciones a largo plazo por una mayor carga de entrenamiento. El bicarbonato de sodio podría mejorar el rendimiento, pero se necesitan más estudios. Los nitratos podrían mejorar el rendimiento deportivo, pero en casos específicos. Suplementos que aumentan la síntesis proteica. Quizás el candidato más importante a la hora de gatillar la síntesis proteica sea la leucina, junto con su metabolito el HMB. Suplementos que tienen un potencial aumento de la biogénesis mitocondrial. Si bien hay una larga lista de suplementos que aclaman mejorar esto, trasladar los resultados de modelos animales a humanos suele ser un problema. La evidencia aún no es lo suficientemente sólida. Hay suplementos que pueden reducir las adaptaciones del entrenamiento. Una alta ingesta de antioxidantes podría disminuir las adaptaciones al ejercicio. Sin embargo, se necesitan más estudios para poder asegurar esto. Lo más prudente es evitar las altas dosis de antioxidantes. A nivel de conclusión, las adaptaciones son el resultado de una compleja relación entre nutrición y deporte. Manipulando la ingesta, podemos mejorar el rendimiento deportivo y las adaptaciones de los órganos al entrenamiento. Dicho todo lo anterior, quiero que te quedes con algunos puntos. La planificación nutricional en deportistas tiene que ser acorde a sus metas específicas. Hay variados métodos y se debe ver cuál usar y en qué condiciones. No hay que fijarse solo en las adaptaciones a nivel muscular. Otros órganos también podrían ayudar a mejorar el rendimiento deportivo. Y por último, si bien la suplementación podría ayudar, la alimentación es la base para potenciar esas adaptaciones. Y bueno, eso es todo lo que quería comentarte. Si crees que esta información le puede servir a alguien, puedes compartirla. Recuerda que los datos del estudio y datos para complementar este podcast estarán en el post de Instagram de la cuenta que te dejo en la descripción. Eso es todo por la audiopaper del día de hoy. Hasta la próxima.